0: Das Herz Jesu beschäftigt uns heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir sind heute verbunden mit Pater Lukas Temme, Passionist im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Unser Thema Das Herz Jesu rund um Pfingsten. Da gibt es ja einige außergewöhnliche Feste. Himmelfahrt kennt man sowieso. Und Leichnam kennen die Katholiken insbesondere. Und von diesem Fronleichnamsfest, also dem Donnerstag in der Woche nach Pfingsten, nach dem Dreifaltigkeitssonntag, da gab es früher eine Oktav auch richtig, also wo jeden Tag dieses Hochfest Fronleichnam gefeiert wurde. Und am Ende, nach dieser Oktav, gibt es dann das Fest des heiligsten Herzens Jesu. Das kennt man schon weniger, aber die Kirche hat das Ganze bis heute als hochfest in ihrem Kalender, also einem Rang quasi eines Sonntags, wenn man so will, etwas ganz Wichtiges und deswegen wollen wir das hier in dieser Sendung mal besprechen. Was hat es denn auf sich mit diesem heiligsten Herzen Jesu, dass die Kirche am Freitag nach der früheren Fronleichnamsoktav, also am dritten Freitag nach Pfingsten feiert. Wir freuen uns, dass wir dazu verbunden sind mit Pater Lukas Temmel. Er ist Passionist, steht dem Kloster in Schwarzenfeld in der Oberpfalz vor und dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, reden wir nicht lange vorher um den heißen Brei, sondern gehen wir direkt rein. Was müssen wir denn oder was dürfen wir denn so zu diesem Fest und vor allem eben zu der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu Wissen, was hält die Tradition der Kirche da bereit?
1: Ja, Sie haben das ja schon alles gerade gesagt, mit der Oktav nach von Leichnam und dem Tag danach. Das kann ich mir also schon mal sparen. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch das, was sie gesagt haben, dass dieses Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu gar nicht mehr so präsent ist wie die anderen Hochfeste, die sich nach Pfingsten noch anschließen, wie Dreifaltigkeitssonntag, und Leichnam, diese Dreiergruppe halt. Und da könnten wir uns die Frage stellen Herz Jesu, Herz Jesu Verehrung und das Heute. Ist die Herz Jesu Verehrung wirklich etwas Neues? Oder gibt es sie nicht schon viel, viel länger? als es eine Spiritualität der Margarete Maria Alacock gibt. Wenn wir ehrlich sind, gibt es sie eigentlich schon seit Beginn der Kirche. Eigentlich schon seit den Evangelium, seitdem die Evangelien geschrieben wurden. Denken wir an den Spruch oder an den Vers des Evangeliums. Ein Soldat stieß in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Oder an den Vers aus dem Alten Testament, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, der sich im Johannesevangelium evangelium wiederholt. Bereits die Kirchenväter blicken auf dieses geöffnete Herz am Kreuz. Und sie bringen damit eine, das finde ich höchst interessant, eine andere Stelle des Johannesevangeliums evangeliums in Verbindung. Wenn sie sagen, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, aus meinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser hervorfließen. Ein ganz wunderbares Bild des Vergleichs findet man zum Beispiel bei Origenes, der das geöffnete Herz Jesu parallel oder dem gegenüberstellt, der Al des Alten Testamentes ähm, dem Felsen, mit dem Felsen vergleicht, auf dem Mose schlägt und aus dem dann das lebensrettende Wasser für das Volk Israel strömt. Ein schönes Bild. Christus lässt sich die Brust öffnen, damit das lebensspendende Wasser der Gnade in die Welt strömen kann, vor allen Dingen auch in die Kirche. Ich denke auch an den Strom, der aus der heiligen Stadt hervorgeht und der das Land fruchtbar macht. Christus will mit seiner Liebe unseren oftmals im Alltag des Lebens zu einer spirituellen Wüste gewordenen Herzen wieder zu fruchtbaren Acker werden lassen, indem er dann den Samen des Glaubens der Hoffnung und der Liebe hineinstreuen möchte. Doch wer sich etwas auskennt in der Geschichte der Herz-Jesu-Verehrung, dem könnte bereits bewusst sein, dass es hier einen kleinen Unterschied gibt in Bezug auf die Herz-Jesu-Spiritualität, wie wir sie heute kennen. Nämlich in, der erst, in den ersten Zeiten der Kirche ging es gar nicht so sehr um das Herz Jesu als solches, sondern vielmehr um die Gnaden, um die Früchte, die aus diesem Herzen hervorgegangen sind. Also, um es einmal mit dem Bild zu sagen, mehr, man hat mehr auf das Wasser geschaut, das aus dem Herzen hervorquillt, mehr aus, aus, dem, ja, aus den Früchten, als selbst auf das Herz zu schauen. Damit sogar auf die Kirche selbst, die ja aus, aus der Seitenwunde des Herrn hervorgegangen ist. Und erst später, in den späteren Jahrhunderten, gerade durch die heilige Margareta Maria Alakor, kommt es dann zu einer Verschiebung, wenn man das so sagen kann, indem das Herz an sich in dem Mittelpunkt steht. Es geht bei der Herz-Jesu-Verehrung natürlich nicht um das Herz im natürlichen Sinn, obwohl auch das natürliche Herz Jesu immer noch das göttliche Herz ist. Es geht auch nicht nur um die Verehrung des Herzens, als eine Art Symbol, als etwas, was zeichenhaft für die göttliche Liebe steht. Wir müssen schon etwas tiefer schauen. Es geht hier um das konkret Menschliche und das Verborgene Göttliche, das wir anbeten und verehren. Unser Blick sollte tiefer gehen als nur auf das rein menschliche Herz zu schauen und dies zu verehren. Ein Blick in das geöffnete Herz oder auf das geöffnete Herz möchte uns vielmehr lehren, auf das Herz des Vaters auch zu schauen. Der Vater, der seinen Sohn in diese Welt schickt, um einer von uns zu werden, um am Kreuz noch einmal sein sich das Herz öffnen zu lassen, um nochmal ganz deutlich zu machen, ich gebe alles für euch. Ich gebe den Sohn, ich lasse dem Sohn das Herz öffnen und deshalb ist es auch ein recht schönes Bild, wenn wir sagen, aus diesem geöffneten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Es ist also eigentlich wie so ein roter Faden, der sich vorzieht. Gott Vater, der den Sohn in die Welt schickt, der Sohn, der sich hingibt und durch die Hingabe und Öffnung seines Herzens der Kirche auch noch einmal den Brunnen der Sakramente öffnet und seine Liebe in dieser Welt präsent hält. Cool. Die eigentliche Herz-Jesu-Frömmigkeit, wie wir sie heute kennen, ist ein Phänomen der Neuzeit. Sie ist zutiefst verbunden mit den Visionen der heiligen Margareta Maria Alacock in Paradémonial, die im Jahre 1673 ihren Anfang nehmen. Die Kirche kennt den allgemeinen Herz-Jesu-Kult, wenn wir den mal so nennen wollen, in diesem großen Stil, also etwa seit 400 Jahren. Und noch jünger ist auch die theologische Beschäftigung mit der Herz-Jesu-Verehrung. Wenn man einmal nachschaut, wann die ersten lehramtlichen Äußerungen über das Herz Jesu kommen, die großen, da gehe ich nachher noch genauer drauf ein, dann wird man bis ins 19., 18., 19. Jahrhundert schauen müssen. Aber das sagt nicht, dass es diese Herz-Jesu-Verehrung in unserem heutigen Stil nicht schon gegeben hat. Sie erreicht eine Blüte, natürlich, das, denke ich, wissen wir im 19. Jahrhundert vor allem. Was wir also heute unter Herz-Jesu-Verehrung verstehen, ist insgesamt ein junges Phänomen. Die Blüte reicht etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Und davon zeugen, wenn man in die Kirche hineinschaut, eine ganze Menge von Ordensgemeinschaften, von Bruderschaften, von Kirchen, die Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Titel des heiligsten Herzens Jesu errichtet werden. Von dieser doch sehr volksnahen und im Volk beliebten Spiritualität zeugen viele Herz-Jesu-Figuren, Herz-Jesu-Bilder, Herz-Jesu-Altäre. Wenn Sie in eine Kirche gehen, die in dieser Zeit gebaut worden ist, da entdecken Sie immer, ein Herz-Jesu-Bild oder ein Herz -Jesu, eine Herz-Jesu-Statue. Allerdings müssen wir auch sagen, dass vor der Margarete Maria Alakoc es bereits eine ausdrückliche Verehrung des Herzens Jesu gab. Gerade in den, im 15. und 16. Jahrhundert. Franz von Sales ist da, glaube ich, einer der großen Gestalten. Er prägt eine sehr kluge und vor allen Dingen eine sehr innige Herz-Jesu-Frömmigkeit. Mit der heiligen Franziska von Chantal stiftet er den Orden von der Heimsuchung, der besonders die hat das Herz Jesu verehrt. Die Schwestern nennen sich Nachahmerinnen des Herzens Jesu. Ebenso der heilige John Oed gründet die Kongregation von Jesus und Maria in seinem geistlichen Testament aus dem Jahre 1671, schreibt er, Zitat, mit der ganzen Kraft meines Willens, schenke ich mich der unbegreiflichen Liebe, mit welcher mein Jesus und meine gute Mutter Maria mir in ganz besonderer Weise ihr liebenswürdiges Herz schenken. In Vereinigung mit dieser Liebe schenke ich dieses Herz als ein mir gehöriges Eigentum, worüber ich zur Ehre meines Gottes verfügen kann. Und ich schenke, ihn, ich schenke es ihm zurück und übergebe diese Kongregation dem göttlichen Herzen, für dass sie für Zeit und Ewigkeit seinem Lob und seine Ehre geweiht sind. Und bedenken wir, dass die heilige Margarete Maria Alacock dieser Ordensgemeinschaft der Heimsuchungsschwestern angehört. Paralimonial ist der Ort, an dem sie eintritt, in dem sie wirkt. Am 27. Dezember 1673 Beginnen die Visionen und diese erste für sie so wichtige und einmalige Version, Vision hat sie am Fest des Heiligen Evangelisten Johannes, also der, der auch beschreibt, wie das Herz Jesu am Kreuz geöffnet wird und Blut und Wasser hervorfließt. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass an diesem Tag die Visionen beginnen. Und Margarete Maria betet vor dem Allerheiligsten, indem sie dann die Erscheinung, Art, die Visionen des Herzens Jesu. Jesus sagt zu ihr, mein göttliches Herz brennt von so großer Liebe zu den Menschen, besonders zu dir, dass es die Flammen dieses Feuers nicht mehr in sich verstießen kann. Es muss sich deshalb durch dich ausbreiten. Es muss sich offenbaren, um die Menschen mit dem kostbaren Schätzen zu bereichern, die sich dir enthülle. Sie bergen die Gnaden, die zum Heile dienen und sie vom Abgrund des Verderbens zurückreißen. Das entscheidende Element dieser Vision ist das Herz Jesu, das aus der Brust hervortritt und in die Brust der Heiligen eintritt. Quasi könnte man sagen, Christus tauscht sein Herz gegen das Herz der heiligen Margarete Alakob. Es geht um den Herzenstausch. Christus auf der einen Seite und der Gläubige auf der anderen. Auch, denke ich, darf diese eucharistische Ebene nicht übersehen werden. Denn was in der Vision gezeigt wird, ereignet sich eigentlich in jeder heiligen Kommunion, die wir empfangen. Dies deutet auch darauf hin, weil Jesus in den letzten Visionen an unsere Heilige die monatliche Kommunion fordert. Aber hier geht es nicht nur um eine innige Begegnung zwischen Jesus und Margareta. Nein, es wird ja auch, wie soll ich sagen, eine Art Apostolat gegeben Nämlich, sie wird gesandt, diese Form der Christusfrömmigkeit zu verbreiten. So wie er sagte, dass sie die Jüngerin des göttlichen Herzens sei. Und doch, was will uns Jesus durch Margareta sagen? Es geht um die Lieblosigkeit der Menschen in Bezug auf Gott und der Gedanke der Sühne wird ins Spiel gebracht. Eine große Forderung Jesu, in diesen Visionen ist die Einführung des Herz jesu freitags mit der Kommunion, den Gedanken der Buße sowie den Gedanken der Sühne. Noch viele Jahre vor Fatima, in dessen Jubiläum wir ja stehen, kommt also schon der Gedanke der Buße und der Sühne. Und er fordert von Margarete die Einführung des Hochfestes des heiligsten Herzens Jesu, das wir heute feiern immer am dritten Freitag nach Pfingsten. Wenn hier von Sühne gesprochen wird, dann hat Jesus vor allem die Verunehrung seiner Person, der Verunehrung der Eucharistie im Blick. Und an diesem Punkt haben wir noch im Hinterkopf, dass die heilige Margarete Maria Allakok die als Jesu-Verehrung ja nicht neu erfunden hat sondern dass dieses schon einige Jahrhunderte vorher aufblüht. Und im Blick darauf kommt dieser neue Akzent der Sühne hinzu, der Wiedergutmachung, gerade in den Lieblosigkeiten. Es kann auch für uns heute ein Gedanke sein, den wir vielleicht mitnehmen können an diesem Hochfest. Christus, das göttliche Herz, wirklich mit unserer ganzen Kraft zu lieben und anzunehmen und zu verehren und diese Verehrung zu verbreiten. Auch wenn die Herz-Jesu-Verehrung schon privat eine große Verbreitung, eigentlich eine sehr schnelle Verbreitung erfährt, so lässt sich das Lehramt der Kirche Zeit mit einer öffentlichen Äußerung das hatte ich zu Beginn ja bereits gesagt. Papst Pius IX. ist es dann, der dieses Gedächtnis des Herzens Jesu im Jahre 1856 auf die ganze Kirche ausdehnt und es in den Rang eines Festes erhebt. Das gibt nochmal einen Auftrieb, einen neuen Schwung in der Verbreitung der Herz-Jesu-Verehrung. Und Papst Leo der Dreizehnte kündigt die Weihe der Welt an das heiligste Herz Jesu für das große Jubiläumsjahr 1900 in einer Enzyklika an. Bis der 11. ist es dann, der die erste Herz-Jesu-Enzyklika schreibt und sie 1928 verkündet. Wenn man nun in die Lehrschreiben der Kirche schaut, so fällt auf, dass die erste große Auseinandersetzung, theologische Auseinandersetzung vom Lehramt, die veröffentlicht wird, Pius XII. ist, der ebenfalls eine Herz-Jesu-Enzyklika schreibt und dort eine gute Zusammenfassung über die Theologie dieser speziellen Frömmigkeit verfasst. Und Gott setzt ja durch Menschen auch immer wieder Akzente, dass der Weg, den Gott für die Kirche, für die Gläubigen und auch den Weg der Spiritualität vorgesehen hat, weitergeht, dass es vorangeht, wenn man das mal so sagen kann, so schickt er auch immer wieder Menschen, die mit neuem Schwung und mit neuen Akzenten die Herz-Jesu-Verehrung ja, halten, auf den Weg bringen wieder. Eine solche Person ist zum Beispiel die selige Schwester Maria Droste zu Fischerin, eine Schwester vom guten Hirten. Sie hat gelebt von 1863, in Münster geboren, und sie stirbt 1899 in Porto. Und Das Spannende ist, dass sie Papst Leo immer wieder bittet, doch die Welt dem Herzen Jesu zu weihen. Und sie stirbt während der ersten Vesper des Hochfestes vom Herzen Jesu, am Vorabend der Weihe. So als wolle sie der Kirche sagen, ich habe meinen Dienst, meinen Auftrag, den mir Gott gegeben hat, erfüllt. Während ihre Mitschwestern die Vesper singen, stirbt sie in ihrer Klosterzelle. Und auf ihr Drängen hin hat Papst Leo 1899 und zum Beginn des 20. Jahrhunderts die Weihe der Welt an das heiligste Herz Jesu vollzogen. Einen großen Aufschwung erlebte auch da nochmal die Herz-Jesu-Verehrung.
0: In unserer Zeit
1: gab es die Person, gab es die Person, möchte ich sagen, die von Gott geschickt worden ist, um nochmal einen neuen Akzent dieser Herz-Jesu-Verehrung zu setzen. Und ich denke hier im Besonderen an die Spiritualität der Barmherzigkeit der heiligen Schwester Faustina, die wir auch zu der Herz-Jesu-Verehrung zurechnen dürfen. Ihr zeigt der Herr wiederum sein Herz. Und in den Visionen spielt immer wieder das Herz eine wichtige Rolle. Ich möchte Ihnen drei Zitate aus Ihrem Tagebuch vortragen. Da schreibt sie zum Beispiel, mein Herz, dass Jesus zu ihr sagt, mein Herz ist von Mitleid und Barmherzigkeit für alle überfüllt. Oder er sagt zu ihr, mein Herz ist überfüllt, von großer Barmherzigkeit für die Seelen, besonders für die armen Sünder. Könnten sie doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Für sie sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Oder noch ein drittes Zitat. Aus all meinen Wunden fließt wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen. Aber die Wunde meines Herzens ist die Quelle der unergründlichen Barmherzigkeit. Aus dieser Quelle strömen alle Gnaden für die Seelen. Die Strahlen des Erbarmens brennen mich. Ich wünsche, sie auf die Seelen der Menschen auszugießen. Künde der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit. So sagt Jesus zur heiligen Schwester Faustina. Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob es Ihnen aufgefallen ist, wie ähnlich eigentlich die Botschaften oder die Aufträge Jesu an die Schwester Faustina und auch an die Schwester Margarete Maria Alakok sind. Zum Beispiel das offenstehende Herz, welches sich aus Liebe zu den Seelen ganz verschenken will. Die Liebe, die aus diesem Herzen hervorgeht. Beide Schwestern werden zu Verkünderinnen ihrer Botschaft bestellt von Jesus. Jesus sendet beide Schwestern in, ja, in ihre Zeit hinein mit dem Auftrag, wieder auf die göttliche Liebe, auf die Sühne und auf die Buße hinzuweisen. Und wenn man sich die Botschaften anschaut, dann könnte man meinen, dass die heilige Schwester Faustina mit ihren Visionen die Vision der Margareta ergänzt, um einen besonderen Augenmerk, nämlich um die Barmherzigkeit. Dass den Menschen noch einmal besonders bewusst werden soll, dass es hier auch in diesem aus dem Herzen Jesu fließende Blut und Wasser, diese geöffnete Seite, dass es hier auch um ein wichtiges Zeichen der Barmherzigkeit Gottes geht. Schauen wir auf das eben Gehörte einmal ganz kurz zurück. Es scheint wie ein ganz roter Faden bis zu unseren Zeiten. Wir haben im Evangelium begonnen, wo Johannes schreibt, dass der Soldat dem Herrn das Herz geöffnet hat. Wir haben auf die Kirchenväter, also auf die Großen Persönlichkeiten des Glaubens zu Beginn der Kirche geschaut, wo man die Sakramente, wo man, ja, die Werke dieses, dieser gekreuzigten Liebe in den Mittelpunkt gestellt hat. Wir haben auf Margarete Maria Alacock und die selige Droste zu Fischerin geschaut, die die Verehrung und die Weihe des Herzens Jesu und die Einsetzung des Herz-Jesu-Freitages und des Herz-Jesu-Festes gefordert haben. In Im letzten Schritt haben wir auf Schwester Faustina geschaut, die zu dieser nee, der Liebesmystik, möchte ich sagen, zu der Herz-Jesu-Mystik, noch den Akzent der Barmherzigkeit bringt. Gottes Weg mit den Glaubenden ist bereitet. Und Gott bereitet immer wieder neu diesen Weg. Immer wieder neu schließt er den Menschen von heute auch Türen auf, ihn zu gehen. Und ich finde es ein recht schöner Satz, wenn man sagt, unser Herz kann an seinem Herzen gesunden, in der Vereinigung mit ihm. Durch die Sakramente, durch die Werke der Liebe, auch besonders durch die Weihe an das Herz Jesu, die Jesus durch Margarete Maria Alacock und die selige Maria Droste zu Fischerin gefordert hat. Aber die Weihe allein genügt natürlich noch nicht, sondern wenn wir diese Weihe vollziehen, dann müssen wir die auch mit Leben erfüllen. Wir sollten diese, diesen Akt der Weihe, die wir, oder die viele, ja an jedem Herz-Jesu-Freitag, immer wieder auch in den Kirchen erneuern. Wir sollten sie dann auch schon ernst nehmen. Denken wir daran, das Herz des Erlösers, so heißt es in der Präfation des Hochfestes, das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit wir daraus schöpfen. Schöpfen wir reichlich. Die ganze Geschichte der Herz-Jesu-Verehrung zielt darauf hin, die Herzen zu vereinigen. Gott und Mensch zusammenzuführen in der Liebe des göttlichen Herzens. Und das Wunderbare ist, jeder darf kommen. Jeder ist eingeladen, zu diesem Herzen zu kommen und zu schöpfen. Selbst die, die nicht kommen wollen oder nicht kommen können, aus irgendwelchen Gründen, selbst die dürfen wir mit hinbringen und in den Quell der Gnade tauchen, die aus dem göttlichen Herzen hervorgeht. Die Quelle des göttlichen Herzens versiegt nicht. Ganz im Gegenteil. Je mehr wir schöpfen, umso reichlicher sprudelt sie. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn wir diese sprudelnde Quelle vergessen haben. Jeden, jeder ersten Freitag im Monat sind wir eingeladen, den Herz Jesu Freitag mitzufeiern. In vielen Kirchen in unserem Land werden Anbetung und die hat Jesuweihe gehalten. Nutzen wir dieses Angebot und bringen wir die Leute hin, die sich schwer tun, vielleicht auch gerade im durchbohrten Herzen die Liebe zu finden. Aber Gott ermuntert uns gerade da immer wieder neu die Menschen hinzubringen, in dieses göttliche Herz zu tauchen, in diese Quelle hineinzutauchen, hier in dieser göttlichen Quelle, Dürfen wir gesunden. Christus ist es, der aus dem Bösen durchaus auch Gutes werden lassen kann. Wenn es uns gelingt, und das ist unser Job, das Vertrauen aufzubringen und loszulassen. Uns mit unseren Wunden der Schuld vom Herrn anschauen zu lassen. Wie schwer fällt uns das immer wieder, mit unserer Schuld vor Gott zu stehen. Wie perfekt wollen wir eigentlich sein? Wie rein, wie gut, und wenn wir ehrlich sind, wie viel Schuld und wie viel Sünde klebt an uns. Aber gerade da lädt uns Christus ein zu kommen, zu seinem Herzen zu kommen und uns in diese Quelle des Heils tauchen zu lassen. Bildlich gesprochen, Heil schenken zu lassen. Wir dürfen mit unserer Schuld zu diesem göttlichen Herzen kommen. Die Heilung zu erfahren, die Bekehrung zu erbitten und uns und umzukehren hin zum Quell der Liebe. Gott hat in der Offenbarung über sein Herz und über die Verbreitung seiner gekreuzigten Liebe den ersten Schritt getan, indem er uns sein Herz öffnet. Nun liegt es an uns, auf ihn zuzugehen. Ich denke, unser erster Schritt sollte es sein, die Haltung einzunehmen, dass wir letztendlich auch hier, wie so oft, wie eigentlich bei den ganzen Sakramenten der Kirche, Empfangende sind. Aber wenn ich mich in die Position des Empfangenden versetze, dann muss ich doch auch anerkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich eigene Schuld habe, dass ich nicht die Schuld der anderen mitbringen kann, wie wir das so gerne doch tun, und sagen, ja, aber der und der und der, sondern dass wir mit all dem, was Schuld an uns ist, zu ihm kommen dürfen. Und die Versöhnung, und das ist ja auch eine Voraussetzung der Jesu Freitage, Beichte und Kommunion, die Versöhnung im Beichtstuhl zu empfangen, und dann zum Tisch des Herrn zu treten und Jesus selbst in unser Herz aufzunehmen. Wir sollen unser Herz öffnen, damit er ähnlich wie bei der Margarete Maria Alacock auch in unser Herz einziehen kann. Wir alle sind Sünder. Es erfordert Glauben und Vertrauen. Aber haben wir nicht oftmals auch Angst, uns Gott ganz anzuvertrauen, uns von Gott ganz führen zu lassen? Sollten wir nicht in einem weiteren Schritt aus dieser Liebe heraus, die wir erkennen, meine, wenn wir auf das durchbohrte Herz schauen, soll uns bewusst werden, das sind wir Gott wert, das tut Gott für uns, denn er hätte es ja nicht gebraucht. Wenn wir diese Liebe Gottes, die dahinter steckt, hinter der Kreuzigung Christi, hinter dem Leiden Christi und hinter der Öffnung dieses göttlichen Herzens, wenn wir diese Liebe einmal erkannt haben, dann fordert das von uns eine Antwort. Eine Antwort, die deutlich macht, dass wir unser Leben ihm geben wollen. Dass wir uns ja von Gott, vom Jesus Christus, vom Evangelium führen lassen wollen, zu diesen sprudelnden Quellen des Heils. Und es sollte um mehr gehen, als um eine Verehrungsform mehr, die wir praktizieren sollten. Es sollte darum gehen, dass wir danach streben, diesem göttlichen Herzen in der Liebe gleichförmig zu werden. Das werden wir nie erreichen. Aber wir sollten es versuchen, möglichst nah heranzukommen. Wir sollten uns die Tugenden Jesu Christi vor Augen führen. Danach streben, im Tugendleben zu wachsen. Gleichförmig zu werden mit dem Leben Jesu. Geht das? Oder ist das nicht etwas zu viel für uns? Sich von Gott verwandeln lassen? Und mit seiner Gnade mitwirken, ist sicherlich eine wichtige Eigenschaft, die wir aufbringen müssen. Und dass wir immer wieder nach der Bekehrung unseres eigenen Herzens streben. Das Angebot des Herrn steht. Es gilt auch den Menschen unserer Tage. Es gilt auch uns, jedem Einzelnen. Sein Herz sehnt sich nach Liebe sind wir bereit, ihm diese Liebe zu geben? Mit einem wunderbaren Satz der Schwester Faustina möchte ich jetzt diesen Vortrag enden lassen. Die man gesagt hat, das heiligste Herz Jesu am Kreuz ist die unverwundbare Wohnung, die ich auf Erden gewählt habe. Auch uns kann dieses göttliche Herz eine unverwundbare Wohnung werden zu der wir aus der Hektik unserer Tage gehen dürfen. Immer wieder. Christus wartet auf uns in den Tabernakeln dieser Kirche, dieser unserer Kirchen. Wir müssen uns aufmachen zu ihm. Er hält auch für uns diese unverwundbare Wohnung seines geöffneten Herzens bereit. Wir dürfen uns in der göttlichen Liebe versenken, in Quell des Heils, Dazu sind wir immer wieder eingeladen, ganz besonders an diesem Hochfest des heiligsten Herzens Jesu und an jedem Herz-Jesu-Freitag, aber auch die anderen Tage des Jahres steht für uns dieses göttliche Herz, diese Quelle des Heils bereit, aus der wir schöpfen dürfen. Üben wir uns zunächst in der Spiritualität, mit der wir uns immer wieder neu beschäftigen und vor allen Dingen das ist vielleicht das Wichtigste und das Schwierigste, dass diese Spiritualität fruchtbar wird in unserem Handeln, in unserem Reden, und in den Werken der Liebe, die uns aufgetragen sind. Dankeschön.
0: Das Herz Jesu, das Thema heute hier in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Pater Lukas, danke zunächst für diese Betrachtung der Spiritualität zum Heiligsten Herzen Jesu. Jetzt am Schluss haben Sie nochmal sehr deutlich gemacht, dass das Herz Jesu für uns offen steht, die göttliche Liebe, dass es uns eine Wohnung in dieser Welt sein kann, in der Rast- und ja, heillosen Welt heutzutage. Und da käme gleich meine erste Frage direkt an den Seelsorger Pater Lukas Temme, nämlich die Frage, wenn ich jetzt tatsächlich in einem sehr heil und rastlosen Leben gerade mich zurechtfinden muss, wenn es drunter und drüber geht, wenn auch Schicksalsschläge lauern und dann kann ich natürlich Natürlich, wie Sie am Schluss gesagt haben, der Tabernakel, Jesus im Tabernakel erwartet mich und er ist für mich da. Die Liebe Gottes ist für mich da. Aber wenn ich dann aus der Kirche wieder nach Hause gehe, dann kehre ich trotzdem in dieses Leben zurück, das ich bewältigen muss und wo ich froh sein kann, wenn ich halbwegs ohne Schramm da durchkomme. Ist das wirklich diese Herz-Jesu-Frömmigkeit, diese Andacht auch zur unfassbaren Liebe Gottes, ist das wirklich alltagstauglich? Kann ich das Kann das wirklich in meinem Leben bewirken?
1: Ja, natürlich. Also ich möchte dem widersprechen, was Sie gerade gesagt haben. Ja, dann gehe ich wieder raus und bin wieder in meinem Alltag. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ich nicht mehr so rausgehe, wie ich reingegangen bin. Und wenn es nur zehn Minuten, eine Viertelstunde bei ihm sind, Christus berührt mich ob mir das in dem Moment bewusst ist oder nicht. Und wenn es mir gelingt, in dieser kurzen Zeit, die ich beim Herrn verweilen darf, oder auch länger, um Gottes Willen, <lacht> will ich will da jetzt keine Beschränkung einführen, ähm, wenn es mir gelingt, wirklich bei ihm zu sein und ihm dann auch wirklich mein Leid zu klagen, zu geben, in dieses Herz hineinzulegen. Ja, Ich finde es immer so schön, manche Herz-Jesu-Figuren haben diese ausgebreiteten Arme, dieses Empfangen, dieses Erwartende, dass Christus mich mit meinem Leid, mit meinem Stress erwartet. Ich glaube nicht, dass ich unverändert aus der Kirche herausgehe. Ja? Und es liegt, denke ich, die größere Herausforderung wird darin liegen, sich solche Zeiten zu schaffen, ja? ähm, die ich dann auch wirklich für für das Leben einer solchen Spiritualität brauche. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen von diesem Gedanken, dieses süßlich-kitschige Herz Jesu wegkommen. Ja? Das Herz Jesu ist durchbohrt, um uns zu erlösen. Es ist am Kreuz durchbohrt worden, wo Christus das Leid der Welt hingetragen hat. Auch mein Leiden, meine Sorgen, meine Ängste hat Christus an das Kreuz gehängt und erlöst er hat uns nicht vom Leiden, sondern nur durch das Leid erlöst. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er in unserem Leiden, so schwer es auch manchmal ist, dabei ist und auch hinter uns steht.
0: Ja. Also er klopft uns nicht auf die gebeutelte Schulter und sagt, wird schon alles wieder gut, sondern er nimmt uns tatsächlich richtig in die Arme und sagt, ich bin da, ich bin bei dir.
1: Ja, ähm, ich habe das mal gelesen. Ähm, ich glaube, dass Christus den größeren Teil der Last schon trägt, ja, die, unsere seelische Not damit hineinsteigt und er sagt, ähm, ich helfe dir dabei. Ja? Ähm, es ist keine billige Vertröstung, ja? sondern ähm, ich denke, dass dieses, diese, dieses geöffnete Herz wirklich eine Ruhestätte für uns werden kann so wie Johannes ja auch sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Herr geht mit mir in mein Leiden, geht mit mir an mein Kreuz. Ja, und nicht nicht als der, der sich daneben stellt und sagt, ja, ich bin ich bin schon da, passt schon, ja, das schaffst du schon. Sondern als der, der mir dann auch die Kraft gibt und auch mal mit anpackt, ob mir das bewusst ist oder nicht. Das ist ja dann auch in dem Moment egal, hauptsächlich leichter aber wir müssen natürlich in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehen. Es wird nicht funktionieren, wenn ich, ähm, ja da haben wir schon mal drüber gesprochen in einer anderen Sendung, wenn ich so diesen Notfallgott aus der Schublade ziehe und sage, so jetzt geht es mir aber schlecht, jetzt muss Gott helfen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, ich muss auch in meinen, in Anführungsstrichen gesetzt, guten Tagen ähm, in dieser lebendigen Beziehung stehen und, die, und das zu üben. Ich kann nicht erwarten, dass das auf einmal ähm, das dann funktioniert.
0: Ja. Das Herz Jesu, Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin im Gespräch mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. In ihrem Vortrag, in dieser Betrachtung äh, über das Herz Jesu Pater Lukas, fiel auch ein Wort, ja, ein Signalwort, könnte man sagen. Das für die Heiligen eine große Rolle spielt, aber heutzutage doch ein bisschen schwierig ist, wo man sagt, wie passt denn das zusammen, dieses Stichwort Sühne, dass man also, ja, irgendwie so eine Art Wiedergutmachung äh, leistet im Gebet. Vorzugsweise wird das gemacht von den Heiligen auch immer wieder empfohlen, aber vielen scheint das ähm, doch ein bisschen im Widerspruch zu stehen mit dieser Barmherzigkeit, ja, also die mir kostenlos, gratis, ohne Bedingung einfach entgegenkommt. Das, ist das Einzige, was sie von mir verlangt, ist, dass ich sie ähm, annehme, dass ich sie will, dass ich bereue, dass ich umkehre. Und dann gibt es aber trotzdem noch dieses Motiv der Sühne, dass man da offensichtlich noch mal etwas selber aktiv doch noch macht. Erklären Sie uns das. Gibt es da einen Widerspruch zwischen Sühne und Barmherzigkeit?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das ist, dass es die Sühne gerade da gibt, wo ich, wo ich die liebende Barmherzigkeit erkannt habe, wo ich erkannt habe, wie sehr Gott mich liebt. Und in dieser Liebe, ich möchte mal einfach mal so ein Bild gebrauchen, ist eigentlich dann auch wie ein Spiegelbild, wenn ich diese göttliche Liebe wirklich in ihrer Tiefe erkenne. In diesem Spiegelbild dann auch auf einmal sehe, was die Sünde antut, was die Sünde anrichtet. Und das in mir dann natürlich auch, ähm, eine Art liebende Hingabe im Alltag verfordert, die das wieder gut macht, ja. Die sagt, ähm, ich möchte, ich möchte dieses Schäbige der Schuld helfen zu tilgen oder zu, zu sühnen, wie wir sagen. Und dass es vielleicht halt auch gerade in einer Haltung der liebenden Hingabe ist, in unserem Alltag die Pflichten zu erfüllen. Ja, wir denken bei Sühne immer an die großen Werke, ähm, die, die großen Leiden, die man aushalten soll. Ne? Ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, dass es diese liebende Hingabe im Alltag sein muss. ja Wir haben so viele Situationen, unter denen wir leiden. Diese angenommen aus einer liebenden Haltung Gott gegenüber und ihm. Als, als Sühne gegeben, denke ich, ist ein unendlich großer Schatz ja, und kann damit auch auch wieder ähm, eine innere Freiheit, eine, eine liebende Haltung anderen schenken, die vielleicht in ihrer Schuld so versunken sind, dass sie diese Barmherzigkeit, die Gott reicht, nicht erkennen können.
0: Ein Motiv, was auffällt, gerade hier, wenn man auf das heiligste Herz Jesu schaut, was ja, wie wir von Ihnen heute gelernt haben, in dieser breiten Verehrung auch ein ein sehr junges Phänomen in der Kirchengeschichte ist. 19. Des 20. Jahrhundert startet das so richtig durch, wenn man es mal so sagen will. Pater Lukas, in diesen Zeiten, in denen es auch für die Kirche so heftig wurde, wo man eigentlich annehmen müsste, dass es jetzt heißt, okay Leute, jetzt mal an die Gewehre und äh, leert die Waffenkammern und kämpft jetzt mal an Barrikaden und so weiter und so fort, da fällt auf, da spielt diese Form des Gebetes, der Betrachtung, der Vereinigung auch mit Gott dieses Hineinversenkens in seine Liebe eine immer größere Rolle. Das scheint irgendwie widersprüchlich. Die Welt wird immer lauter, immer schriller, immer greller wird es und in der Frömmigkeitsgeschichte wird diese starke Innerlichkeit, das immer intensivere Gebet, haben wir ja auch in den Erscheinungsbotschaften der Gottesmutter immer dieses Gebetet, betet, kehrt um, sühnt und so weiter. Wie kommt das, dass es ausgerechnet diese äh, Bewegung, diese Antwort sozusagen der Kirche gibt?
1: Nee, ich meine, es ist keine Antwort der Kirche, sondern es ist eine Antwort des Himmels. Ähm, schauen Sie doch einfach nur mal die, ich meine, die die Entstehung der neuen Gemeinschaften jetzt und so. Das, das gibt ja alles immer wieder eine Antwort auf einen Mangel. Ja, Gott antwortet durch das Wirken des Heiligen Geistes damit ja auf etwas, was was der Gesellschaft und was der Kirche fehlt. Und ich finde es bezeichnend, dass die neuen geistlichen Gemeinschaften und Gruppierungen, die jetzt zu unserer Zeit in der Kirche entstehen, alle den Aspekt der Anbetung haben oder viele den Aspekt der Anbetung haben. Ähm, will uns da der Himmel nicht zeigen, dass uns da vielleicht ein Mangel entstanden ist, dass wir in den Jahren sehr viel Wert auf Gemeinschaft gelegt haben, was gut und richtig ist, aber dass wir die Anbetung vernachlässigt haben und da vielleicht wieder nur ansetzen sollen und dass uns Gott da ein Heilmittel auch für unsere so hektische Gesellschaft vor Augen hält, indem er sagt, kommt zu mir die mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nämlich bei mir, in der Anbetung. Ja. Ähm, ich glaube, dass uns da der Himmel immer wieder ähm, so ein Stück weit, ich will nicht sagen einen Spiegel vorhält, aber ähm, ein Weg zeigt auf das, was uns mangelt. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen aus Ihrem stressigen Alltag in die Kirche hinein und da geht es genauso stressig weiter. Ähm, da werden sie, glaube ich, kaum zu einem Gebet kommen. Da werden sie kaum eine Erfahrung von Göttlichem machen, sondern zur Ruhe zu kommen, so wie in der Heiligen Schrift auch steht, in der Ruhe begegnet der Mensch Gott. Ja, die Gottesbegegnung findet alle in der Stille statt. Und da möchte uns der Herr, glaube ich, hinführen, dass Sie wieder frei werden für eine Begegnung mit ihm. und Da dann auch die Kraft finden, unseren Alltag zu meistern.
0: In der heutigen Sendung ging es uns bei Radio horeb und Radio Maria um das Herz Jesu. Wir waren verbunden mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Das ist ein sehr schönes Kloster in der Oberpfalz. Passionisten.de ist die Homepage. Der Passionisten, passionisten.de. Schauen Sie dahin, viele Beiträge, viele Infos. Äh, dies lohnt sich auf jeden Fall. Dieser Ausflug auf die Homepage passionisten.de. Danke, Pater Lukas. Wir lassen Sie nicht gehen. Jetzt haben wir so viel über das Gebet und über das geöffnete Herz Jesu, aus dem die Sakramente der Kirche entspringen. Das Zeichen der Barmherzigkeit gehört. Wir können sie natürlich nicht gehen lassen, ohne sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
1: Ja, aber natürlich. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der heiligen Margarete Maria Alakok, der heiligen Schwester Faustina, der seligen Maria Droste zu Fischering, segne und führe euch, der Herr, zu den Quellen seines geöffneten Herzens und er bewahre euch vor allem Bösen, allem Übel und führe euch zum ewigen Hals. So segne euch der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Das war also die Betrachtung des heiligsten Herzens Jesu mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Ein bisschen Zeit haben wir noch für einen kleinen Impuls, für eine kleine Betrachtung. Das Thema Anbetung, auch Verweilen vor dem Tabernakel, das Zugehen Gottes auf uns und unser Zugehen auf Gott hin, gerade vor dem Tabernakel, vor dem Allerheiligsten das hat ja heute in der Betrachtung eine besondere Rolle gespielt und eine Möglichkeit sind die offenen Kirchen, dass also Kirchen bewusst offen gehalten werden, dass Menschen sich bereit erklären, solange man die Kirche offen hält, dort zu sein, dort zu verweilen, ein bisschen halt auch aufzupassen, wie das heutzutage ja notwendig ist. Sowas gibt es auch in Brandenburg an der Havel. Die dortige katholische Gemeinde hält am Samstag und Sonntagnachmittag in der Regel für zwei Stunden die Kirche offen für Menschen, die dort beten möchten, die einfach nur dort verweilen möchten. Und einer, der dort regelmäßig zugegen ist, Horepörer Hörer können sich denken, wer ja, das ist, natürlich Diakon Werner Kiesig. Er schließt dann die Kirche auf, ist dort während dieser Zeit, schließt die Kirche wieder zu. Kann man sich denken, bei Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, da kommt das eine oder andere meditative Gedicht heraus und eines, das heute auch in unsere Betrachtungen gut passt, hören wir zum Ausklang dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornes. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht und jetzt ein paar Gedanken von Diakon Werner Kiesig.
2: Hab mich zur Aufsicht wieder einmal eingefunden, in dir, du Gotteshaus, dem Heiligen Nikolai, geweiht. Werde erneut verweilen, hier zwei Stunden erwartungsvoll, ob auch noch andere für dich Zeit. Der zweite Maientag und angefüllt mit Kühle, wenig verlockend wohl heute zum Spazieren gehen. Auch anderswo, gibt es nur überwiegend leere Stühle. Da wird wohl hier. Erst recht nicht viel geschehen. Bisher bleibt's leer. Herr, keiner ist gekommen. Du bist wie oft und oft verlassen und allein. Es hat sich wieder keiner Zeit für dich genommen. Ich wär ja auch nicht hier, müsste ich's nicht sein. Was würdest du, wenn wir nur wollten, immerfort uns geben? Doch wir begnügen uns mit all dem, was nicht bleibt. Genießen Augenblicke nur statt ein erfülltes Leben? und haben uns die Billigungebote einverleibt. Wir sehen sie nicht, die von dir angebotene Segensfülle und lassen blenden uns von all dem falschen Schein, vertrauen mehr der aufreizenden Hülle und lassen dich mit deinem Angebot nicht ein. Herr, bitte, lass mich nicht urteilen darüber und auch nicht verzagen. Lass mich sie alle betend heute in diese Kirche stellen. Weil du uns liebst, wirst du uns dennoch tragen und fließen lassen für uns deines Heiles quellen.